0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Vernec, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula. Seja muito bem-vindo
1: a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula. Hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria educação e tecnologia. O digital já é hoje um caminho obrigatório para as operações imobiliárias de sucesso. Isso faz parte do universo das empresas espalhadas pelo Brasil. Quem organiza melhor os processos e faz o bom uso de sistemas sai na frente e consegue se destacar. Este é o caso da Jacomelli Imóveis, especializada no aluguel de imóveis em Florianópolis. A diretoria está mais do que envolvida na escolha de que sistemas usar, já que eles colocam a mão e fazem tecnologia dentro de casa. Eu conversei com o Marco Giacomelli, diretor da imobiliária. Ele é formado em gestor da informação e apaixonado por tecnologia e acabou transportando a cultura digital para o seu time e para os clientes. Hoje, a Jacomelli é referência em aluguel comercial e exclusividade na capital catarinense. Antes da entrevista, eu quero reforçar um convite. Você já garantiu o seu ingresso para o Cúpula Summit? O maior encontro de líderes, gestores e profissionais de alta performance do mercado imobiliário brasileiro acontece em Curitiba nos dias 11, 12 e 13 de maio. Adquira já o seu ingresso em cupolasummit.com.br.
0: Você, ouvinte do podcast Modo Avião, tem vantagem para garantir a sua presença no Cupola Summit, o encontro anual da comunidade imobiliária. Garanta seu ingresso com valor de primeiro lote com o cupom Modo Avião. É isso mesmo, valor de primeiro lote. Basta inserir o cupom Modo Avião na hora de adquirir o seu ingresso. Não perca tempo. Acesse agora cupolasummit.com.br e aproveite!
1: Marco, seja muito bem-vindo ao Modo Avião, para nós é uma grande satisfação poder conhecer um pouco mais sobre uma das imobiliárias líderes de mercado em Florianópolis, possivelmente uma empresa top 3 em locação, uma empresa muito admirada em toda a capital catarinense. Obrigado por conversar conosco.
2: Eu que agradeço e me
1: sinto honrado pelo convite. Perfeito. Marco, queria que você me contasse um pouco da trajetória da Jacomelli, essa empresa que tem uma pegada tão digital e que seguramente muitos dos nossos ouvintes não conhecem. Queria que você nos, nos contasse um pouco sobre a história de vocês.
2: Então, a Giacomelli, ela, ela iniciou pela, com o meu pai, ele foi o fundador, e esse ano até vai fazer 50 anos né, de, que ele iniciou na, com a administração de imóveis, ele iniciou com um escritório de contabilidade junto com uma, uma consultora e e no final ele optou só pela locação. Esse ano também faz 20 anos que a gente é certificado para a ISO 9001 e nesses 20 anos a gente está num processo bem, muito forte de melhoria contínua e sempre com foco no cliente. Né? Então a gente faz muita pesquisa de mercado com clientes, clientes antigos, clientes novos, parte do locador, locatário, e a gente está sempre aprimorando nossos processos de acordo com as necessidades, de acordo com as sugestões, e a gente é bem flexível. Nesse processo. Então a gente optou também por desenvolver nosso próprio sistema para ter essa facilidade e agilidade né, de, né, nas mudanças e melhorias. E, e a Giacomelli, ela tem uma pegada bem digital, como tu falou, né? Então a gente optou, é, diferente dos concorrentes locais que optaram por abrir agências físicas, a gente optou por investir o no nosso recurso maior em, em sistema, né? tanto na parte de amostragem dos imóveis, através de fotos, vídeos, drone, tour 3D. A gente utiliza a tecnologia da Matterport, 80% dos imóveis que a gente anuncia, né? Então a gente tem uma uma amostragem bem digital dos imóveis.
1: Dentro desse esforço, né, digamos, de digitalização da operação, eu imagino que tenha contribuído muito a tua formação. Você é formado em gestão da informação, que é algo, eu diria, pouco comum entre donos executivos que lideram imobiliárias brasileiras eu queria que você me contasse um pouco sobre como isso interferiu nos caminhos da operação, como você bem disse né? enquanto seus concorrentes optaram por ter várias lojas espalhadas pela cidade, Florianópolis é um território gigante, né? para quem não conhece é uma ilha, mas não é uma ilha pequena, é uma ilha grande muitos concorrentes foram com filiais para os bairros, enquanto a Jacomelli se manteve com uma única sede no centro como que essa tua formação influenciou dentro dessa estratégia.
2: Eu, como diretor da empresa formado em gestão de informação, eu acabo trabalhando de forma direta no sistema da empresa. Então, isso ajudou bastante. É de cima para baixo, assim, então todos na empresa, eles acabam vestindo a camisa da, dessa parte digital. Né? Então, esse sistema, ele foi, ele é muito significativo que a gente consegue fazer com que os nossos clientes, eles, de forma bem transparente, eles participem de todo o processo. Então, não é, não é apenas um sistema que vai mostrando o um imóvel, decorrendo o imóvel da pessoa. Eu consigo entregar para o cliente todo quadro comparativo de mercado, consigo entregar para o cliente dados da como é que está a aceitação do imóvel dele no bairro dele. E ele consegue, por exemplo, se o imóvel dele é visualizado, apenas visualizado, só que outros imóveis são locados, ele consegue ele consegue ver essa que o imóvel dele foi colocado dentro do atendimento, mas não foi locado por que não foi locado então essa base comparativa faz com que a gente tenha bastante transparência e faça com que ele participe de todo o processo
1: muito legal é, eu imagino que, que isso acaba se espraiando pela pela empresa né por exemplo não existe quem não use o CRM dentro dessa lógica de trabalho porque a informação está toda ali dentro né todo mundo trabalhando em prol dessa dessa
2: alimentação faz sentido faz total sentido. Por exemplo, o corretor ele não consegue é, nem visualizar informações internas se ele não se ele não segue o fluxo do, do, do sistema. Né? Então a gente a gente cria alguns tickets internos para que ele seja obrigado a alimentar o sistema e consiga, por exemplo, pegar uma chave ou, ou consiga pegar uma informação sobre negociações anteriores do imóvel. Isso ajuda muito para que para que o sistema seja bem confiável. Né? Sendo que já teve caso, até que eu estava comentando com o Rodrigo, que de corretores que eram muito bons, mas foram desligados porque eles não usavam 100% do, do sistema. Né? Acaba que para trabalhar na Giacomelli tem que trabalhar em cima do sistema, senão o corretor não consegue desenvolver o trabalho dele. Né? Isso que você
1: traz joga a luz sobre um certo distanciamento que muitos executivos, diretores acabam tendo em relação à tecnologia usada pela sua empresa. É como se eles delegassem por completo a escolha os controles e indicadores gerados pelo sistema. E aí os executivos acabam, digamos, arrastados pela leitura dos seus times. O time formou uma opinião crítica pedindo a substituição de um determinado sistema e o gestor entra na onda e tem que trocar o sistema. Não questiona, não tem condições de formular, inclusive, objeções, questionamentos. Tudo bem não ser um gestor da informação como é o Marco, né? Você tem uma condição muito diferenciada aqui. Mas, convenhamos, eu acredito que todo dono de empresa precisaria ter um mínimo de conhecimento sobre o sistema que está sendo usado dentro da sua empresa.
2: Faz sentido isso? Concordo com plenamente com o que tu estás dizendo. Né? E outra coisa também que eu, que eu percebo bastante, que muitas vezes quando tu usa um sistema pronto, tem uma, uma dificuldade de personalizar algum, algumas coisas. Né? Então, eu vejo uma vantagem muito grande quando tu, tu desenvolve o teu próprio sistema, porque tu consegue ter uma eficiência bem maior assim no, no processo. Que muitas vezes, é, no sistema pronto, até até o, pró o próprio própria programação conseguiria personalizar, só que eles acabam se amarrando bastante, porque impacta em todos os outros clientes que eles têm, então eu percebo mais dessa forma. A gente trabalha com dois sistemas aqui, um que a gente desenvolve e um que é um sistema pronto. O sistema pronto é da parte mais financeira e a gente tem muita dificuldade assim de avançar com o sistema que nós desenvolvemos, né? então a personalização é mais complicada.
1: Sim, para as empresas que desenvolvem, né, é justamente isso. São processos diferentes, são lógicas diferentes, como cada empresa trabalha. Mas quem tem essa condição de desenvolver, larga em vantagem, porque consegue fazer um sistema do seu jeito. Dentro dessa construção, Marco, quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram para criar um... Eu, eu imagino, pelo que você me diz, parece ser uma espécie de um CRM, né, um software que olha muito para aspectos comerciais e de relacionamento com locatários e locadores. Quais foram as principais dificuldades nessa construção?
2: Então, a principal dificuldade né, do nosso sistema é conseguir fazer, são muitas ideias né, que a gente levantamos aqui na nossa empresa, e ter a velocidade para colocar em prática todas essas ideias. Então a gente sempre estuda muito qual que vai dar o um maior impacto e a gente sempre prioriza as que vão dar o um maior impacto. O um maior impacto sempre vinculado com a, a real necessidade do cliente. Né? Então a gente percebe que há uma mudança muito rápida nas formas de, de comunicação com o cliente, né? antigamente era muito através do e-mail, hoje em dia muito através do whatsapp, então a gente tem que falar a linguagem do cliente, né? então essa é a nossa, a dificuldade maior é conseguir fazer com que tenha uma velocidade, que a velocidade de implementação seja a mesma da velocidade das ideias. Né? Sim, aqui. a fila
1: de, de, de demandas deve ser Sim, interminável. Assim.
2: Né? acho que muitos anos aí gente desenvolver. Mas enfim, é como, como eu comentei, a gente vai pelo impacto. Quanto maior o impacto, maior
1: a prioridade. Imagino que quando você fala impacto, impacto interno em termos de produtividade, mas também impacto em termos de experiência do cliente. Né?
2: Principalmente da experiência do cliente. A gente autoriza muita experiência do cliente.
1: Perfeito. Quando vocês evoluíram nesse produto, vocês consideraram disponibilizá-lo, inclusive, dessa tecnologia, né? Vocês consideraram disponibilizá-la para uso por outras imobiliárias?
2: Nós estamos pensando seriamente, o sistema deu tão certo aqui internamente, né? Ele tem um fluxo tão bom que a gente está pensando agora em disponibilizar para comercialmente esse sistema. Perfeito. Acho que muito em função, inclusive, dessa
1: experiência do cliente que vocês perseguem né, de forma obstinada e que acaba sendo o principal motor de atração de imóveis para a Queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque vocês aqui não têm, inclusive, captadores de imóveis, né, ou agenciadores. É um trabalho muito receptivo de pessoas que buscam a marca pela experiência que ela oferece. Queria que você me contasse um pouco sobre isso, porque hoje o mercado todo persegue os imóveis, né? Uma corrida interminável por mais e mais imóveis disponíveis para locação. E vocês apostaram na experiência do cliente como um grande
2: trunfo, né? Sim, a gente tem uma política interna aqui de não ser agressivo né, com o cliente, né? Também a gente realmente não tem agenciador externo. A gente é... a Japomé, ela ela acaba tendo uma demanda bem grande, assim, de pessoas buscando a, a, a nossa empresa, muito pelo boca a boca. E, pela, e realmente, a gente é muito diferenciado na questão da, de como a gente disponibiliza tipo, é um o novo né, na, na internet. Então, a gente trabalha com muito conteúdo, a gente tem o nosso site, ele é todo totalmente ergonômico. Se, se você for fazer uma navegação no nosso site, comparar com os concorrentes, você vai ver que menos cliques chegam onde, onde a pessoa está procurando. Então, essa, essa forma de a gente se mostrar para o mercado, ele acaba favorecendo né? Muitas pessoas entram em contato com a GQML para deixar o imóvel para a gente.
1: Legal. Nessa construção, eu imagino que outro grande obstáculo seja a exclusividade, né? Vocês trabalham única exclusivamente né? com, com a exclusividade. O quanto isso impacta em termos de experiência do cliente, porque muitas vezes o, o, o cliente locador não quer deixar com a exclusividade, alegando né, que não, que eu quero que outras empresas trabalhem, mas no fim isso tudo compromete a experiência que ele vai ter, né? Tudo não terás, né? Você não vai ter a atenção de todas as imobiliárias, vai estar cheio de gente que não vai olhar com tanta atenção para o teu imóvel. Como é que vocês encaram e praticam a exclusividade aqui?
2: Sim, com certeza. A exclusividade, a gente não abre mão da exclusividade para ter uma melhor qualidade do serviço. Então, ganha o cliente, ganha a empresa, a gente consegue investir muito mais no imóvel dele conteúdos os conteúdos bem diferenciados, né? com a própria Matiport, a gente, a gente investe né, em conteúdos para virtualizar bem a visita. A gente mensura né, pra, através da internet que, que o nosso o nosso site ele acaba tendo uma visibilidade muito maior do que os concorrentes, né? em função dos conteúdos que a gente faz, em função de um trabalho muito forte em CEL, o, o, nosso, o nosso site é todo em web app, então ele é muito mais rápido, ele tem a forma de mostrar o imóvel, a gente trabalha com através de listagem, através de mapas então a gente tem um, um, um trabalho diferenciado né? então a gente optou aqui por, por realmente trabalhar com exclusividade para ter maior qualidade mesmo dos, dos nossos produtos, tanto para o cliente locatário, quanto para o dono do imóvel também Perfeito, um ponto que você coloca
1: aqui é a digitalização digamos, da experiência de visita ao imóvel, né vocês obviamente fazem visitas físicas né presenciais ao imóvel mas o site já entrega uma experiência bem interessante, digamos, de demonstração do imóvel. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, sobre o impacto disso, comercialmente sobre o quanto isso, de certo modo, tornou mais assertivo o trabalho dos atendentes de locação. Eu imagino que eles saiam muito menos hoje da imobiliária do que saíam no passado.
2: Sim, a, a gente sempre acompanhou 100% das visitas, né? então isso traz para o dono de imóvel mais segurança e traz também para o locatário, para a pessoa que está interessada, mais agilidade, porque na própria visita ele já tira, tira todas as dúvidas, a questão dos documentos, enfim. E essa virtualização ajudou muito no nosso processo, porque antes de a gente trabalhar com essa, todo esse conteúdo de virtualização, um cliente ele precisava ver em média de 10 a 15 imóveis para ele definir a escolha dele. Né? E hoje ele vai em um ou dois, né? então ele meio que ele consegue pelo menos saber o que ele não quer, ele consegue tirar o que ele não quer. Então, para ele fica, fica muito mais ágil. A, a ferramenta que a gente tem da Matterport ali, a, o cliente ele consegue até tirar medidas internas do imóvel. Então, realmente, o que a gente percebe, ele é ele só quer ver, dar aquela última olhada, sabe? Para ver a questão de vizinhança, para ver o acesso ao imóvel. Mas hoje o corretor ele acaba mostrando de um a dois imóveis né, por atendimento. E eu imagino que com
1: taxas de conversão e assinatura de contrato, bem elevadas, Sim, bem, maior, bem maior. Perfeito. Esse esforço, ele é engraçado, porque ele conversa, né, inclusive com a sede da Giacomeli, a gente tá gravando aqui em Florianópolis, na sede da, da, da empresa, e é praticamente impossível o cliente estacionar o carro aqui perto, né, uma região de dificílimo acesso, assim, é uma região central, mas o centro de Florianópolis, né, praticamente não tem estacionamento público, tudo estacionamento pago. Uh, ou seja, vocês transformaram um limão em limonada, né? Essa cultura digital resolve, inclusive, o problema de acesso à estrutura física de vocês.
2: Sim, muita, por exemplo, o cliente que procura imóvel acaba não vindo aqui no Jacondeiro. É ele. ele vem, geralmente, para pegar as chaves, né? então, Quando a gente não manda para ele as chaves. Por exemplo, a visita, o corretor vai até ele. Então, ele já, ele já agenda a visita direto no imóvel. Toda a parte de documentação é feita online, através do nosso sistema e assinatura é assinatura eletrônica. Então ele acaba é, vindo no Jacobelli só para retirar as chaves, né? já com o contrato assinado. Sim, já com o contrato assinado. Então eu acho que o mercado mudou muito. Eu vejo assim que eu acho importante ainda ter agência física, né? Porque tem tem pessoas que ainda gostam de falar olho no olho mas eu acho muito mais significativo o investimento nessa parte digital a facilidade do cliente, né? para a agilidade do cliente.
1: E na relação com o locador, porque o locatário a gente percebe, o locatário está online, o locatário quer facilidade, enfim, é uma cidade né, de Florianópolis, jovens, enfim, tem um grande contingente aí de universitários, mas quando a gente olha para o locador, o locador muitas vezes é uns um 50 mais, nem todos eles plenamente digitalizados, assim ou muito à vontade. Muitos deles, inclusive a gente sabe, valorizam o ira imobiliária. Como é que você se relaciona
2: com esse público? É isso acontece também, acontece bastante. Existem alguns locadores que estão sempre aqui, sempre vejo eles aqui dentro da imobiliária. Mas eles já têm, a Já comédia assim, a gente tem uma facilidade do cliente falar direto com o gerente. Né? Então a gente tem aquele o locador ele acaba já ligando diretamente para o telefone do gerente, então a gente acaba tendo essa facilidade, tendo a gente tem um motorista que vai estar no locador também, então a gente faz um trabalho diferenciado para o locador. Né?
1: Perfeito. Porque ele gosta, né? Sim, ele, sim. ele se sente tratado de uma forma mais privilegiada, com tendo acesso, por exemplo, ao telefone do seu gerente.
2: Sim. Que o locador é bem assistido. Perfeito.
1: Criar soluções de tecnologia dentro de casa também pode ser um caminho rentável para as imobiliárias. Não é só a Jacomelli que aposta nesse caminho. Quem vai falar um pouco mais sobre essa possibilidade de criar tecnologia e vendê-la a outros players é a Alice Borges, consultora e sócia da Cúpula.
3: Esse movimento que a imobiliária de Acomelli está realizando é algo que a gente vem observando no mercado. Então, são grandes imobiliárias que resolvem desenvolver tecnologia dentro de casa com foco em ter mais eficiência nessa gestão comercial e administrativa da empresa. Com a expertise que elas adquirem né, usando softwares que são de terceiros que usam por muitos anos, né, essas imobiliárias já conseguem ter mais clareza do que elas esperam do novo sistema, o que é essencial né, e o que elas precisam efetivamente. Então, nós temos hoje alguns exemplos relevantes e que já estão em comercialização há um bom tempo. Tem a Rua 2, né, que surgiu dentro da Beira-Mar Imóveis de Brasília, e hoje já segue como uma empresa independente do mercado. É, outro exemplo é a Polar Imóveis, aqui de Curitiba, que desenvolveu uma série de soluções para comercializar, principalmente para oferecer para os seus franqueados. Né? Então, o destaque é para o sistema administrativo, que hoje interliga toda a operação das imobiliárias a Polar. Esses softwares normalmente são focados em sanadores, que outros sistemas já do mercado não conseguiram sanar. Então, é interessante observar que a gente vê funcionalidades e personalizações que facilitam mesmo, de uma forma expressiva, o dia a dia dessas imobiliárias. Neste ano, a gente está testando aqui na Cupoleb Aluguel a properfy, que é o sistema administrativo que nasceu dentro da base de imóveis também de Curitiba. Então, esse sistema foi lapidado dentro de casa, né, dentro da base de imóveis, e hoje já está em comercialização. Então, em pouco tempo de uso aqui na Cupoleb, já notamos que tem algumas particularidades regionais que foram consideradas no sistema e que fazem muita diferença no nosso dia a dia aqui na administração. Então, algo que a gente tem que considerar é que, inicialmente, esses sistemas que nascem dentro das imobiliárias terão mais fit cultural com empresas que sejam da mesma região. Então, para o mercado, de uma forma geral, é um movimento positivo e que gera aí sistemas cada vez mais aderentes a essas necessidades. Além disso, a gente observa que a criação e desenvolvimento dessas soluções representam um caminho alternativo e muito promissor para que essas imobiliárias faturarem mais.
1: Outra marca da Jacomelli, Marco, é o trabalho com aluguel comercial. Assim, eu queria que você me falasse um pouco sobre o. Onde... A dimensão desse trabalho né, dentro da empresa é um, uma especialização que vocês adquiriram, que vocês entendem como, como estratégica? Como que vocês praticam o aluguel comercial aqui?
2: Sim, a gente tem um morral muito grande no aluguel comercial, a gente trabalha com muitos prédios na cidade, a gente pega muitas assim, galerias, às vezes com, que o dono alugava direto a gente, e está com dificuldade, a gente pega a galeria, a gente faz todo a questão da, das marcas, dos valores, da... Enfim, a gente tem muito case né, de sucesso em cima de, de aluguel comercial de imóveis grandes, assim. Principalmente imóveis que estavam que com dificuldade de deslocar, eles trazem pra gente, a gente faz todo um trabalho diferenciado, uma divulgação diferenciada e a gente é muito forte na parte comercial mesmo. Digo que mais ou menos 70% dos nossos imóveis locados são, são comerciais, Florianópolis.
1: Perfeito, um número muito fora da curva, né? geralmente imobiliárias comuns, né, que não trabalham com ênfase em locação comercial, costumam ter 10%, talvez um pouco mais do que isso em termos de locação comercial sendo que boa parte do seu resultado financeiro, do seu lucro, vem através dos imóveis comerciais, são os imóveis mais rentáveis. Eu imagino que isso, para vocês, seja também um belo diferencial, porque possibilita a imobiliária ter taxas superiores e fazer melhores investimentos. Com essa participação, eu imagino que vocês tenham, inclusive, um time dedicado a isso, né? um foco comercial e de relacionamento só na locação
2: comercial. Sim, a gente tem um banco de dados bem grande, né, de clientes de comercial, então a gente tem contato direto né, com várias empresas, assim, com grupos de expansão, então a gente trabalha muito forte nessa parte comercial. E como tu falou mesmo, né, tipo, às vezes um prédio ele equivale à locação às vezes de 200 apartamentos, né. Então é realmente a, acaba, acaba sendo bem diferenciada a parte de, do comercial pro residencial. Apesar de que, após a pandemia, o residencial também... Florianópolis é uma cidade muito procurada né? os valores residenciais do Florianópolis são bem altos. Então, a gente tem crescido bastante também no residencial.
1: Perfeito. A locação comercial, a gente sabe o quanto ela tem algumas particularidades. né Talvez a maior delas seja a dinâmica de, de busca do locatário. né Muitas vezes o locatário não chega a imobiliário. Né? O locatário não chega, ou pelo menos se chega, ele não chega quantitativamente né? com a mesma demanda do residencial. Residencial a gente sabe, hoje quem tem um imóvel tem uma fila, né? em busca do bom imóvel de gente querendo alugar. No comercial já não dá para dizer que tem fila. Né? Aparece um interessado, de repente você fica 20, 30 dias sem ninguém procurado e vem outro interessado, ou seja, muitas vezes no aluguel comercial você precisa gerar demanda, né? você precisa precisa agir ativamente e aí entra a base de dados que você trouxe de empresas, imagino que mapeadas da cidade, da região, a quem vocês ofertam imóveis com perfil. É mais ou menos nessa linha, é um trabalho, mais ou menos nessa linha. E também a gente, como a gente
2: cria muito conteúdo, a gente acaba disponibilizando na internet de plantas baixas, acaba que o cliente, ele inicia pela busca, o cliente do comercial inicia sempre a busca no nosso nosso site. Em função de todo o conteúdo que a gente disponibiliza, né? facilita para ele também. Entendi, porque
1: é um cliente que também tem demandas mais elevados, é né? um cliente mais exigente.
2: É, muitas vezes, por exemplo, são empresas que vêm fora do Florianópolis, então a decisão está fora, então a gente precisa ter conteúdos para que aquela pessoa não precise se deslocar até Florianópolis, então acaba que, que isso faz uma diferença grande também.
1: São as áreas de expansão né de grandes redes, de franquias, de franqueadoras, enfim, que, que buscam quase que um dossiê né? para tomada de decisão, fluxo de... de pessoas que passam diante do imóvel, enfim, uma, uma cesta aí de informações que se você entrega ao cliente através do site, você já ganha é, existe, uma vantagem. É, existia
2: caso, por exemplo, que tinha que vir um diretor de expansão que de São Paulo, mas ele era super atarefado, não, nunca dava agenda, então com, com, tecnologia, com planta baixa que a gente desenvolve, a tecnologia, a gente manda tudo para ele, ele já vem de lá, então já consegue decidir de lá, então é, agiliza bastante, sim.
1: Legal. Pela média do mercado, como eu disse, a locação comercial ela ainda é pouco explorada, são poucas as empresas que focam na locação comercial. Para quem está nos ouvindo, né, se você tivesse que dar um, uma dica a quem deseja aumentar a sua participação em aluguel comercial, o que você.
2: Aqui. Eu, eu acho que, eu sei que é difícil ter exclusividade, então, demanda um tempo da empresa né, para conseguir ter essa, mas a exclusividade ajuda bastante, né, porque faz com que o teu, teu site seja bastante atrativo, você vai, vai ser o único que tem aqueles produtos, então faz com que os teus anúncios, por exemplo, se tu colocar num portal, tu não vai ficar competindo com as outras imobiliárias no mesmo anúncio, né? Então você exclusivo, então os clientes acabam entrando bastante no teu, no teu site em função da exclusividade, a exclusividade ajuda bastante imóveis. Sei que é difícil conseguir exclusividade, mas argumentando bem, né? mostrando que o, que o dono do imóvel ele não vai ele não vai ter tipo uma um leilão sobre de valores, assim, dando várias argumentações, e mostrando para ele nem que seja por um tempo, tentando fazer um contrato por um, um tempo fixo, né? Ah, vamos, vamos ficar três meses de exclusividade, tenta trabalhar bem o imóvel. Eu acho que a exclusividade ajuda bastante, assim, na parte do comercial. Legal.
1: Você fala muito do site, né, Marco? E isso me marcou aqui na nossa conversa. E você citou também o portal. Né? Hoje eu vejo uma grande discussão entre os operadores de locação. Tá, mas o portal imobiliário continua sendo necessário? Não é? O site próprio da imobiliária é o grande canal que deve receber investimentos? Para mim tá claro aqui que vocês fizeram uma opção muito assertiva pelo site próprio, com muita, com muita energia dedicada, mas como que vocês encaram os portais? Vocês prescindiram dos é. portais? Vocês continuam contando com os portais? Qual que é a estratégia de vocês?
2: A gente continua nos portais, só que os portais eles entregam muito líder desqualificado, né? então a gente tenta fazer um processo de qualificação dos leads antes de entregar para o corretor. Então, a gente tem um SDR bem forte. Até um tempo atrás, a gente nem atendia diretamente o portal. A gente, a gente nós tínhamos um, uma automação. Quando um lead vinha pelo portal, a gente enviava para esse lead um e-mail com o link do imóvel que ele viu no portal para que ele entrasse no nosso site e, e visse todo o conteúdo que a gente fazia do imóvel antes de, de a gente atendê-lo. Então, isso fazer com que a gente atendesse 30% dos leads só com mais qualificados do que vinham no portal. Né? A gente continua fazendo isso, mas hoje a gente, o nosso SDR ainda dá umas pinceladas, né? Porque Nos 70%
1: que não respondem, que não o SDR vai em si. É, a gente
2: dá sempre prioridade para o que vem pelo site. aqui a gente vai... A gente tem um atendimento mais ágil, mas a gente também vai também naqueles 70%, dá umas pinceladas ali para ver se tem alguma coisa que seja. Porque o portal, realmente, ele, ele entrega muito lead não qualificado.
1: Perfeito. E aí, já caminhando aqui para a nossa conclusão, dentro desse racional de experiência do cliente, de um trabalho muito, muito orientado à exclusividade, ter o SDR fazendo o pré-atendimento, a qualificação dos leads, é algo que não se pode prescindir. Né? Você tem, digamos, o um compromisso de atendimento rápido, de, de disponibilidade, que muitas vezes é, o trabalho sem SDR não proporciona.
2: O SDR hoje é uma figura-chave na empresa, a empresa tem que ter um, um, dois, três SDR porque a gente tem que entregar para o corretor para ele chutar fazer o gol. Então o SDR ele dá aquele atendimento inicial, é, separa o joio do trigo, Entrega realmente para o corretor, até para o corretor ser mais motivado. né? Quando ele pega o cliente, ele já sabe que o cliente tem um. já está querendo fechar o um negócio, querendo ver o, ne o negócio. Então, o SDR hoje eu, eu considero como imprescindível na empresa. Maravilha. Marco, concluindo aqui a nossa
1: conversa, eu queria ouvir de ti um pouco de planos para o futuro. Quais são as perspectivas de crescimento da Jacomelli? Para onde vocês estão mirando? Não é uma imobiliária comum, eu repito, né? Uma imobiliária tá, digamos, comandada por um profissional de tecnologia é algo muito, muito incomum dentro do mercado imobiliário. Queria saber se você está olhando para inteligência artificial, se você está olhando para venda de imóveis, se você continua apostando no aluguel, novos modelos de aluguel como short stay, enfim,
2: para onde vocês estão mirando? A Jacomelli a gente está realmente, a gente se foca muito nessa questão da comunicação com o cliente, né? então a gente está sempre buscando falar a mesma linguagem do cliente, seja através do WhatsApp, seja através do aplicativo. A gente está trazendo as operações tudo, como a gente trabalha muito essa parte digital, a gente está trazendo tudo através de aplicativo para ter uma conversa com o cliente pessoa, direta. Enfim, esse nosso processo de melhoria contínuo, a gente continua ainda fazendo pesquisas, vendo qual é a real necessidade. Do cliente, buscando também os filhos dos donos dos imóveis, né? tentando falar a linguagem deles. A gente percebe que muitos estão eles estão assumindo os negócios então uma outra linguagem, em né, uma outra necessidade. Então aquele cliente que tu comentou, até aquele que gosta de vir na empresa, ele está passando a bola para o filho, então a gente tem que falar a linguagem do filho. Né. Então, nesse sentido, a gente está... Sobre a questão de vendas, a gente até abriu uma empresa de vendas recentemente, ela, não, ela deve ter, acho que um ano né, aberta, só que é uma empresa totalmente separada. Outra marca. é A marca é Giacomelli Vendas, só que tem, leva o nome Jacomelli, mas ela, não, ela nem interage através do sistema, nada. É, tem o próprio sistema dela, tem a própria equipe dela, é um outro pessoal que trabalha lá, então às vezes um indica o cliente para o outro, né? mas a gente fez questão de não misturar realmente para a especialização mesmo. Né?
1: Maravilha, maravilha.
2: Marco, te agradeço
1: imensamente por compartilhar um pouco da, da, dessa construção inspiradora, tenho certeza que o site da Jacomelli vai ser muito acessado depois desse nosso bate-papo aqui, que sirva assim de referência para os executivos, para o público que está nos ouvindo, agradeço mais uma vez a você e desejo sucesso. Na trajetória da Jacobé.
2: Eu que agradeço novamente, digo que eu me sinto honrado pela, pelo convite e vamos que vamos. <risos>
1: E agora trazemos o que é destaque no portal do Imóvel Report, a principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário no Brasil. Uma pesquisa do Fipzap, divulgada em fevereiro, aponta que três a cada quatro entrevistados acham os preços dos imóveis altos ou muito altos. Porém, as vendas de produtos novos mantiveram um bom ritmo no ano passado, inclusive com um recorde na assinatura de contratos, segundo a Braink. Para os times de vendas, o desafio é superar a desconfiança dos clientes e fechar mais negócios. O Rodrigo Arendt, jornalista do Imob Report, produziu um conteúdo sobre este assunto e fala um pouco mais sobre o tema aqui no Modo Avião. Oi
0: Rodrigo e ouvintes do Modo Avião, tudo bem? É isso mesmo, o consumidor sente que os imóveis estão com os preços altos, segundo aponta a pesquisa do Fipzap. Para 75% dos entrevistados, a percepção é essa, e esse é o número mais alto dos últimos oito anos. Só que ao mesmo tempo, os negócios estão acontecendo. Os números de 2022 ainda não foram fechados, mas segundo a AbraInc, somente com o resultado de janeiro até novembro, a venda de imóveis novos bateu recorde na série histórica. Foram 146 mil unidades negociadas até a última apuração, o que já indica um aumento de 12,2% nas vendas na comparação com 2021, que é o ano que tinha o recorde anterior. E por que o consumidor está comprando, mesmo com a percepção de que os imóveis estão caros? A resposta passa pela inflação geral e pelo fato de a população priorizar os esforços na aquisição de uma casa própria. Este é um ponto que deve ser explorado na negociação de imóveis. Como a objeção do consumidor está ligada à alta dos preços, o profissional de vendas tem que deixar claro que a inflação também está presente nos demais segmentos da economia. É aquela situação de que sim, tudo subiu, mas o imóvel permanece como um investimento certeiro para a proteção do patrimônio no longo prazo. Ou seja, o imóvel é uma prioridade para quem quer cuidar bem do próprio dinheiro. Este e outros conteúdos você pode conferir na íntegra, lá no imobreport.com.br. E por hoje é isso, eu volto na próxima edição aqui do Modo Avião. Valeu pessoal, um abraço!
1: Antes de caminhar para o fim do episódio, vamos atualizar os destaques do Imob Premium, que é uma assinatura do Imob Report que reúne o Imob Aluguel e o Imob Vendas. Vamos conferir com o Carlos Simon e com a Fernanda Bertonha, jornalistas do Imob Report, alguns destaques destas séries. Olá Rodrigo, olá ouvintes do Modo Avião. O destaque do Imob Aluguel é a portabilidade da carteira de garantias locatícias. Assim como ocorre com contas bancárias, com planos de saúde e outros produtos, a carteira de garantias dentro dos imóveis locados por uma imobiliária também pode ser transferida de um fornecedor para outro. E isso pode ocorrer por desejo da imobiliária ou então por uma necessidade diante de alguma transação envolvendo duas seguradoras. Em qualquer caso, existem pontos de atenção muito importantes que a imobiliária deve observar nesse processo para que ela não saia com prejuízo, como por exemplo, terminar com uma carteira podre nas mãos. Saiba mais acessando o Imóvel Aluguel, a maior comunidade de gestores de locação do país. E agora eu convido a Fernanda Bertonha para trazer o tema da vez no Imóvel Vendas. Um abraço!
3: Oi, pessoal! Dessa vez o destaque no Imob Vendas é em relação ao desligamento do corretor. Quando ele sai da imobiliária, é comum o um cenário de incerteza sobre como pode ser a melhor maneira de conduzir o fechamento do ciclo sem que nenhuma parte saia prejudicada. Falamos então nesta edição sobre o que deve ser observado em relação ao contrato de trabalho, entendendo quais são os modelos mais comuns de parceria, o que são ou não boas práticas dessa relação e pontos de atenção que não devem ser negligenciados para um desligamento saudável e seguro. Para saber mais e entrar para a lista de assinantes do Imob Vendas e do Imob Aluguel, é só acessar o imobreport.com.br e clicar na guia de produtos. Até a próxima!
1: E assim fechamos mais um episódio do Modo Avião. Fique ligado em nossos próximos conteúdos. Siga o Modo Avião no Spotify e no Instagram, o arroba imobreport. Obrigado por ficar conosco até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck, Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi Projeto gráfico Alexandre Lemos Realização Imob Report e Cúpula